0: Hola y saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, El Jalón de Oreja. Desde San Francisco de Macorís, en la República Dominicana, les ofrecemos a ustedes este proyecto, esta iniciativa para pues, debatir de una forma nena y tranquila y también con el ánimo que debe caracterizar al fin de semana lo que es la actualidad que ha ocurrido en la última semana principalmente aquí en la república dominicana y también a nivel internacional tocamos algunas pinceladas de lo que ocurre en el planeta Tierra. conmigo está el profesor Carlos Pablino yo soy Jesús Daniel Villalona
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días aquí estamos siempre para hacerle pequeños análisis de nuestra, nuestra cotidianidad que no ha tocado vivir en este precioso rincón del universo, que es bastante complejo. Y por cierto, el lanzamiento del, coheta, del cohete Artemisa hacia la Luna, que volvemos oh. al fin, ya va a ser el 29, ya sea mañana, mañana lunes. Así que los amantes de eso, por favor, estemos atentos y es hago de prueba, pero de aquí al 25 ya estaremos llevando personas y después de ahí rumbo a Marte para el 30
0: bueno no tenía conocimiento de ese dato es ¿eh? sobre la misión Artemisa eh, así, o Artemis como le querían, o le quieren llamar así eh, desde la NASA pero la gente le va a poner Artemisa
1: no, por el, es sí, por sí. los griegos Estados Unidos le gusta que lo identifiquen más con sí, los griegos y sí. con otra cultura pero no tienen mucho de <risa> ellos ¿tú?
0: no pero es una gran noticia eh, eh, esto significa que pues continúa avanzando la exploración espacial, y por tanto, pues, va a captar mucha eh, atención esto de la misión, que va a ser una misión de prueba ya mañana, viernes, eh, mañana lunes, perdón, y pues, eh, ya vamos a ver entonces cómo avanza, cómo continúa, aparte también de todo lo que está pasando en la industria privada, ¿verdad?, aeroespacial, con Jeff Bezos, que anda por ahí, el propio Elon Musk, que también, pues, se ha eh, se ha destacado, ¿verdad? Como el empresario entre todo ese grupo, pues el empresario que más se ha destacado en esa parte de la, del sistema aeroespacial internacional, pero desde el lado privado, porque la NASA es
1: pública. Sí, hay muchos sectores. Los chinos están ahí, por sí. ahí, la Unión Europea está por ahí, Japón está por ahí, la India ah, está sí. por ahí y de una manera mucho más discreta, pero está ahí. Está Latinoamérica.
0: Sí, sí. De hecho, de hecho, yo me acuerdo que Ecuador fue fue que lanzó sus su propios satélites. Venezuela también lanzó uno hace, hace mucho. Sí, o sea que.
1: sí, y aquí, aquí la, el ejército ya está poniendo interés en eso. No es que sea un gasto, pero la humanidad está llamada a vivir en el espacio. ¿no?
0: Y yo me acuerdo cuando anunciaron la, no la creación, pero sino eh, ver cómo se podía crear una eh, agencia espacial dominicana y aquí la gente comenzó a burlarse de eso porque es increíble es que aquí eso demuestra la poca eh, eh, visión del dominicano claro, pues el dominicano como no se ha formado no se le ha formado para eso pero eh, tener una agencia espacial aunque sea para, para eh, medir el espacio o, o ver el espacio con los telescopios aquí en República Dominicana eso sería un gran avance
1: Sí, además la ubicación y podemos colaborar con los con las otras instituciones que están ahí. Se puede. Es algo que al paso, cuando esté más barato, podremos lanzar nuestros cohetes sí. y nuestras cosas. Pero hay que comenzar para que después no comencemos como en países como estos, que todos a 30 y 40 años después.
0: Y, quer y queriendo siempre dar eh, el primer salto en vez de ir paso a paso. en Cosas locas de este país. Sí. Y pues mira, como siempre tenemos la parte internacional, eh, ¿verdad? Para nuestro público que también nos ve fuera de la República Dominicana. Y hay algo muy interesante esta semana que ha ocurrido también en los últimos meses. Y es que en Argentina en, hay un caso, ¿verdad? Judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero un caso muy interesante porque se está hablando de unas construcciones ilegales o que había algo ahí, un maco, ¿verdad? Como decíamos aquí en Dominicana, pero lo más interesante es que a ella no se le dejó dar su propio testimonio en corto o sea, ¿cómo es que a una acusada no se le da la oportunidad de defenderse en un tribunal? Es pues algo, para mí, es perpéntico.
1: No, eso está un lío ahí bien fuerte los jueces fueron descubiertos jugando fútbol, creo que con Macri entonces, Argentina que está gobernada ahora por tres personas. Sí. El superministro que está ahí, que es que tiene más poder para mí. Luego está el presidente, que es el que tiene menos poder. Y luego de segundo le sigue Cristina. Entonces, Argentina está ahí con su cosa. A Cristina está ahí. Cristina no es que sea una santa la devoción. No, no. Pero la justicia brasileña está ahí. Parece argentina, que quieren. Hacer... argentina. Sí, argentina. Parece <risa> que ellos quieren imitar un poco a los brasileños cuando condenaron a Lula ahí inventándose 3.000 cosas y después ellos mismos lo tuvieron que sacar otra vez <risa> y dejarlo como si no hubiera hecho nada. Porque en verdad no sé. Pero Argentina tendrá, porque Argentina es como un dicho popular que dicen en Brasil. Solo una gente con un nivel de intelectualidad como ellos Pueden armar tremendo lío que tiene en Wow, bueno. debería de, para mí debería de dar más Pero ellos saben por dónde, va, por dónde van En un país que todavía su identidad no está tan afianzada Por la cantidad de inmigrantes que le llegaron el siglo pasado Pero ellos sabrán
0: Pero mira, eh, sobre esto de Argentina Mira, yo viendo porque es que hay una gran eh, polarización claro, y hay una situación donde la oposición que está muy fragmentada, y esto lo hablamos en otro episodio, eh, quiere ir, ¿verdad?, sobre o, o algunos elementos de la oposición están utilizando la vía judicial como para tratar de frenar lo que es la coalición del peronismo, que es eh, una coalición es heterogénea y amplísima, y el peronismo, para que la gente lo sepa y esto yo creo que los argentinos lo saben, el, el peronismo no solo es una eh, corriente política, es más que eso. Entonces, eh, esto para mí puede ser que sea como un tiro en el pie a la oposición porque mucha gente que no votó, que ha estado desencantada con el peronismo y con el kirchnerismo, podría darle un apoyo ahora porque hay algo importante. Eh, los argentinos ven a, a esas personas como Perón, Evita, Carlos Gardel, el mismo Maradona, los ven... Como suyo, porque ellos se, se, se identificaron con el pueblo, entonces con las masas populares, tú sabes. Entonces, eso puede ser que le sea eh, eh, como un, como al revés, que le salga al revés la jugada en contra de la oposición.
1: O Esa oposición que está ahí, que vive, que aquí nos manda cada rato el señor Laje, ay, 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 Dios mío. pero no nos manda a otras personas más importantes. Que está ahí porque Argentina tiene ciertos sectores que funcionan muy bien, como la agricultura, eso funciona fenomenal. Pero los políticos y las cosas no saben ponerse de acuerdo, o tú estás a favor o tú estás en contra, no hay nadie en medio, la justicia lamentablemente se está, batea, se está yendo para un lado, pero ya veremos, porque Argentina vive de los arreglos en arreglos.
0: <risa> bueno, bueno. Y eh, entonces pasando ahora a Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump, que ha sido noticia en las últimas semanas, porque el FBI fue a su casa a llamar a Lago a investigar si tiene eh, documentos eh, oficiales que se llevó después de que salió del poder. Y Donald Trump ha estado pues gritando porque eh, considera que eso fue ilegal y cuantas cosas más. Y él niega que se haya llevado documentos, pero hay indicios de que sí, de que él se llevó documentos que no debía llevarse como presidente. Cuando ya salió del poder a su casa, ya en Maralago, en Florida.
1: Sí, porque ahora, a diferencia de otras veces que decían no van a encontrar ninguna prueba, él no ha dicho nada de eso. Mm. No van? Mm. <risa> Entonces, según que se publicó, el juez publicó, está ya tachado la mayoría de documentos que encontraron, pero encontraron documentos de peligrosidad muy fuerte, porque son personas, son sobre agentes. Que están en el exterior y personas que colaboran con él, con Estados Unidos. Puede ser de que haya utilizado eso como chantaje sobre algunas personas o haya dado alguna pista para que descubrieran algunos. Si hubieran descubierto algunos, ya se hubiera dado alguna pista. Pero eso es lo que parece. Y fue embargado. Donald Trump ese para mí, Donald Trump, por más vuelta que den, no va a llegar a la presidencia. ¡Ay! No, no va a llegar por una sencilla razón de que ya el, el establishment completo está ahí, en contra de él. Biden, por más un viejo zorro, y o gana por un lado o gana por otro, por más vueltas que den. Está ahí, ya veremos, pero con todo lo desastroso que ha salido esta gestión, las declaraciones y lo hallante que está haciendo con China, no se ve mucho de que Donald Trump pueda ahora porque no está prácticamente ni el mismo partido lo apoya como él aunque los candidatos que ha apoyado han salido pero a menos que él decida poner a alguien como su hija o un comunicador de la Fox News que menciona un grupo de lo que a cada rato ay, ay, ay. veremos porque puede elegir su candidato y pienso que sería lo más sano para él como tal como él, no no veo que el establishment ya se puso para él.
0: Bueno, bueno. Ay, ay, ay. Está,
1: como dicen, está puesto para él. <risa>
0: bueno, en un, en un próximo episodio vamos a hablar un poquito más sobre Trump y la perspectiva ya muy próximo a lo que son las elecciones de medio término que va a ser ya pronto en dos meses y algo serán las próximas elecciones de medio término y eso es muy interesante entonces también ya pasando cruzando ya el charco eh, vamos entonces a hablar de la, del tema de siempre de la guerra rusia contra ucrania y la desinformación que ese es otra eh, gran protagonista en este conflicto
1: sí Lamentablemente prácticamente todos los medios de comunicación internacionales Yo te compartí una información que salió del ministerio Porque la prensa está nada más diciendo lo que dice el ministerio de Ucrania El ministerio de defensa, lo único Y cuando se ve un poquito más de defensa que publican El ministerio de defensa de Rusia o sea, Incluso un, un terreno que te enseñé que no era gran cosa Pero llama mucho la atención en una zona en Gerson, donde Rusia está, prácticamente fue la primera zona en caer,
0: sí.
1: se leen que está hablando ahí de que iba a tomar, iba a llevar un millón de hombres a esa zona, que esa operación iba a ser yo creo que para este mes, y, o para el mes pasado, y si, sí, eh, pues Rusia avanzó 10 kilómetros en un día, Wow. Se, su se supone que eso, y había otra zona que estaba bajo conquista de Rusia y no se notificó, la presidencia nacional no lo hacía, entonces Lamentablemente, ahora la fuente que yo puedo recomendar, aunque me duela, es periódico como El Mundo y Fox News. Increíble. Prácticamente ellos más o menos te presentan la realidad. No muchas, pero después ya hay los demás periódicos, hasta la misma agencia jefe, mayormente están como que le dieron una orden. Publique y ya. Esa <risa> página, por ejemplo, que ha salido tan famosa, Lideuma, que yo la visitaba anteriormente. En Ucrania hay una ley que nada, dice que los medios de comunicación solo van a publicar lo que el Ministerio de Defensa publica, las noticias, lo único. Ay, pero ya te puedes pues, ver por dónde va eso. Lo demás sigue ahí. Putin sigue escarcelando a todos los opositores que le aparecen por el camino. Están ahí. Rusia parece que está sintiendo algo la crisis. Pero ya veremos. Ya veremos, pero es muy lamentable la desinformación que hay de ambos lados. Incluso los medios occidentales tienen prohibido mencionar la palabra Rusia Today, si te fijas. Sí. No citan nunca Rusia Today. Se pueden puede como una máquina de desinformación, pero total, pero es muy raro que lo mencionen. Si sí menciona la agencia TAS, que hay allá también, pues yo creo que las dos hacen el mismo trabajo, ¿no está? un poco, pero pues, claro, ellos van a atacar a lo que es competencia para ellos no van a atacar a otra cosas.
0: bueno, esa, esa es la situación ¿verdad? con esta eh, guerra, con esta guerra en la desinformación eh, y de verdad, uno nunca sabe por dónde van los tiros en esta guerra, lo único que sí uh -huh. sabe es que, por ejemplo, es que Rusia tiene parte controlada lo que es el, el este y el sur pero a partir uh -huh. de ahí, o sea, como que para nosotros está como en una especie de, de, de tranque, ¿no? Porque, o sea, eh, sola, ya después de ahí, ya después de ahí solamente es bombardeando eh, Rusia a Ucrania, en los territorios que no... Por
1: ejemplo, Venezuela. ahora que dijeron que Ucrania, Rusia había matado 25 personas, incluyendo un niño, y ¿qué cosa? Dijo el gobierno de Ucrania. Y la prensa lo publicó tal como lo dijo Ucrania. Tal. Después Rusia sacó otra información, que eso era un convoy de militares ucranianos. Todo el mundo se ha quedado callado porque Ucrania no presentó ni una sola muestra de lo que era, nada más presentó un tren quemado, y Rusia dijo que sí, que eso era, era un tren, pero era de soldados. ¿Ya? ¿Ahí quedó. va? No, no hay nadie que te pueda decir, eso fue verdad fue mentira. Los trenes lo usan tanto civiles como militares. que no? Ya veremos a dónde esto va.
0: Así es, ya veremos y ojalá que prontamente pues, termine esta situación, porque recordemos que esta guerra, esta invasión de Ucrania de Rusia a Ucrania, pues lo que está haciendo es desestabilizar al mundo. Ya le provocó una crisis que por ahora, por lo que se ve, eh, se está saliendo poco a poco porque es la situación que se está estabilizando, pero no, no podemos seguir con esta nerviosismo con esta tensión que se provoca por esta y aquí en República Dominicana pues nosotros vamos a hablar de dos temas importantes que han sonado en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días aquí en la actualidad eh, política de nuestro país, así que quédense con nosotros en este episodio de El londres
2: porque no Absolute. solamente eh, porque la ah. gente ya que es contra los haitianos? no es contra los inmigrantes, que en vez de aportar, creo, no aportan.
0: No creo que es contra los haitianos.
2: ¿Y por, por negros
0: y por pobres. No, porque mal. hay un profundo racismo en esta sociedad que está cultivado desde Trujillo. Y hay un profundo anti-haitianismo -anti que, que nuestro propio sistema educativo lo reproduce. Pero es, es que es imposible,
2: porque ningún país ha tratado mejor a los haitianos que este no, no. país. Y Oye, nuestros gobiernos
0: sucesivos... No, no. Pero hay un discurso inflamatorio que... Apunta pero no gubernamental no es un discurso gubernamental, no es un discurso bueno, pues, gubernamental, es, pero hay sectores que están apostando a él. El debate sobre la situación de Haití, su impacto en República Dominicana es, como siempre, el pan nuestro de cada día. Y el pasado, bueno, a principios de mes de agosto, pues los patriotas salieron a las calles para... Defender el país en una marcha patriótica que se realizó en Santo Domingo. Entre eso y lo otro, pues el ministro Paveliza hizo unas declaraciones que han puesto muy bravitos a estos nacionalistas y a tal grado de que han exigido al propio presidente Luis Abinader su destitución. Pero para algunos, pues, estas declaraciones del ministro Paveliza simplemente está diciendo una verdad que algunos no quieren reconocer y que ha existido en este país desde mediados
1: del siglo XX. Sí, aquí hay una realidad bastante peculiar. Yo eso no le he prestado mucha atención, porque aquí mucha gente le gusta desvincular ciertos temas que se interesa este país para irse por ahí. Pero ahí simplemente fue una declaración una declaración sobre un tema, una situación que tenemos en este país, que tanto se ve aquí como se ve en Haití, porque tampoco no nos vamos a hacer los inocentes de ambos lados. En Haití, si hay una campaña en medio de comunicación contra acá, y aquí no hay que ni decirlo. Ay, ay, aquí, ay. este es un. Bueno, somos países públicos y hay un grupo de supuestos defensores que al final no saben presentar bien qué nacionalismo hacia dónde van. Porque aquí el problema número uno, y que yo lo sigo diciendo, es controlar esa bendita frontera. Correcto. Porque ahí no hay control de nada. Y en Haití no nadie los controla. En Haití no hay gobierno. El presidente quizá controla uno o dos barrios en la capital. Si no ay, me equivoco. Ay, porque el, no se puede reunir el parlamento porque una pandilla lo controla. Eh, la Suprema Corte tampoco porque hay una banda que controla esa zona. El presidente, el primer ministro que es Dios Supremo porque tiene todos los poderes en una sola persona, está ahí. Y Haití... Para lo único que se une es para tumbar el gobierno que te detuvo. Para lo único que tú ves, que se dan en marcha. Después de ahí, para nada más, no tienen un padrón electoral. No se sabe la población exacta que vivía ahí. No sabemos. No sabemos cuánta gente vivía ahí. Hay una diferencia demográfica muy grande. Hay zonas que tienen cierta estabilidad, como el sur. Y un poco el norte, en Cahuatiana tú no escuchas casi episodios de violencia y cosas así. Pero en la capital, que vive una ciudad bastante grande, es una, una situación insostenible. Ay, ay, ay. Estados Unidos no lo interviene, no porque no quiera nada, en parte por eso, pero es que mantener un grupo de soldados allá, de dos mil o tres mil soldados, esa gente comiendo y bebiendo todos los días. No es barato. Ahí, ahí, y con ahí. una población que no es tan amigable con ellos. Pero Haití está ahí. Y aquí tenemos esta realidad. Lamentablemente este país se ha vuelto una válvula de escape para que Haití no se vuelva peor de lo que está. O todo sí. el mundo cree que si esos haitianos que estuvieran allá no, tuvieran, no pudieran coger para acá como tuviera ese país. Es igual que este país. Que los 3 millones de personas de aquí... No se hubieran podido ir para que tú veas cómo hubieran estado aquí. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo tuvieran? Que no había podido salir un millón. Que, por cierto, Honduras dijo que pasaron cuatrocientos y pico entre los, los territorios. Uh -huh. Para mí <risa> wow. eso es poco. Para mí es poco, pero por lo menos ya se, ya se están contando.
0: Teniendo en cuenta que los dominicanos no son, eh, que no, no son personas que escogen Centroamérica como destino para cruzar el, 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 ah, a Estados Unidos. Últimamente pero que son sí. Cuatro, pero que, bueno, últimamente, últimamente sí, pero ver 400 dominicanos cruzando por Centroamérica, eso es algo pa sorprendente.
1: No, y eso, por ejemplo, están apareciendo cuando muere. Por ejemplo, 5 y 6 sí aparecen, pero no cuentan las personas que van de manera individual porque sí. eso es un grupo mafia organizada que aquí reclutan a su gente y se la lleva hacia allá pero también esa mafia se llevan una y dos personas y ay, seguro ay, ay. hay familia que ya se le ha muerto algún familiar o cosas no el caso porque de Manía es acuérdate en Manía ha pasado varias veces aquí en San Francisco no sé cómo esa situación no se está dando pero estamos ahí entonces tenemos un país de muchos inmigrantes. Lo que dijo el ministro no es una cosa del otro mundo para volverse loco. Pero como aquí los grupos de nacionalistas y grupos también de liberales supuestamente, nada más sirven para distorsionar un poco este país y desvirtuar ciertos temas que sí interesan y que sí son necesarios para mantener el mismo show. El mismo show, el mismo show, el mismo show. Así mismo tenemos con la ley del aborto y de La Habana. Eso hace mucho que debieron de sacarlo de ahí. Porque si lo dejamos juntos, en nuestra vida vamos a ver que eso se apruebe. Pero Danilo fue muy inteligente y lo puso ahí. Todo lo puso ahí. Para que todos estuvieran contentos. Porque total no, lo iba, no iba a pasar. Sin contar la constitucionalidad que tuviera. Entonces aquí hay un grupito que parece que se quiere parecer a la Argentina que estaban hablando al inicio. Ni para acá, ni para allá. Ni lo tuyo es bueno, ni lo mío tampoco. Ni acepto, lo... tú no me aceptas lo mío, tampoco acepto lo tuyo. Y ahí está. estas eh, esta
0: declaraciones de Paveliza, porque es algo que en el país como que le encanta, les encanta negar su, la realidad. Y luego, entonces viene la misma realidad y le da eh, esas bofetadas durísimas en la cara de aquella persona que niegan la realidad. Eso ha pasado, por ejemplo, con el caso de la violencia de género, que tuvimos una semana muy trágica hace hace poco. Entonces, vemos como cuando Pavel Isa dice eso, la gente comienza, o sea, este grupo comienza y dice, no, que eso es mentira, que aquí somos dominicanos, que qué sé yo qué. Ah, pero hace poco, y esto tú lo recordarás, cuando Fiordalisa Cofield ganó la eh, medalla mundial, bueno, eh, medallas internacionales, ¿verdad? Y en el, el caso, por ejemplo, de, de los muchachos que ganaron medallas en la eh, en, los en, Juegos los Juegos Olímpicos. Top, en los Juegos Olímpicos, lo primero que comenzaron a decir fue negarles la identidad a ellos y decir que, es, que son haitianos. El dominicano, y esto tú lo sabes, cuando tú dices que otra persona es haitiana, no lo dices ah, ¿por porque es otro país. Para muchas personas aquí en el país se le ha formado, y esto viene de la era de Trujillo, se le ha formado que el haitiano es una persona eh, salvaje, que no tiene educación, que... que o sea, con, le, ha, le ha puesto un montón
1: de... Prejuicios, prejuicios.
0: Le han puesto un montón de prejuicios a los, a los haitianos, claro, que puede ser en cierto modo, ¿verdad? Sí, pero recordemos que como Haití es un país pobre, que genera la pobreza? Bueno, la pobreza genera violencia, por, Genera eh, maleducación, genera, genera todo. Y que se humanos. reproduzcan más. Y exactamente, porque, exacto, eso lo, lo, lo genera la pobreza. Y, si no, y, si, y no es que hizo tan lejos, porque aquí, en los barrios pobres de la República Dominicana, se ve eso. O sea, entonces, ese, ese tipo de, de etiqueta, ¿verdad?, de prejuicio le ha, se le ha puesto al dominicano desde ese tiempo de, de Trujillo, que ya cuando tú dices, mira, tú eres lo que eres, un haitiano, entonces te lo está diciendo de forma despectiva. Nosotros está diciendo de que, que no, que eso es para decir que tú eres de ese país.
1: No, eso es mentira. Es que eso, mira, a ver, por ejemplo, ¿cuántos dominicanos en Estados Unidos ay así? Y también eso pasa de que mucha gente aquí son muy dulces para escribir cosas en teclados, escribir en redes sociales, son muy dulces. Y cuando tú te fijas, la persona que escribe eso no tiene foto de él, no tiene nada, y posiblemente después va si lo conoce de modo personal y lo saluda y, y lo visita, porque aquí todos somos familia de alguna manera. <risa> o sea, por una cosa, por las redes sociales no hablan de todo, pero en la vida personal no hay otra cosa. Por eso que mucha gente ya no le pone mucho asunto a eso. Son muchas veces cuentas vos, que una misma gente aquí que no sé qué es lo que gana, algunos, porque otros sí lo han hecho su negocio. Por ahí que tienen cinco y seis cuentecitas y vienen para joder al otro. Países como estos, de, que no, tienen, no tenemos una educación muy alta, hay muchos servicios básicos como la salud, la educación, el agua, la luz, no se han solucionado. No tenemos que sorprendernos de que cosas así sigan y seguirán.
0: Pero mira, eh, también lo, lo que a mí me preocupa de este discurso es que, ok, tú me dices que son bots, que son cuentas anónimas que lo dicen, pero también esto se está este discurso lo están tomando personas que ya tienen cierta influencia en la opinión pública. Estamos hablando, por ejemplo, de Elian Wesley Chávez, que es el presidente del partido quequellano, demócrata, cristiano, que de cristiano para mí no tiene nada, si es que ese hombre piensa así. Y
1: que después, es dueño de, de 8000 mil votos. <risa>
0: pero que... Y eso se lo es... vende. Y el problema es el, 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 la influencia que tiene, porque por ejemplo, así fue como comenzó Donald Trump. Acuérdate que Donald Trump nadie le tomaba caso, o sea, decía en el 2008 él decía, "Ah, sí, yo voy a tomar la presidencia", y decía un montón de barbaridades y la gente no 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 se preocupó por ello, porque decía, "Bueno, aquí es un hombre de la televisión, ese hombre no va a estar en eso y aquí estamos bien con Obama, y, bueno, tú sabes." Pero así es que comienzan las cosas, o sea, son semillitas que se van poniendo para que luego, entonces, ya en el futuro bueno ya tú sabes y así pasó también por ejemplo con el caso del Brexit en que claro sacando que teniendo en cuenta que son temas diferentes pero eh, el Brexit en Estados Unidos inició en el Brexit en el Reino Unido inició así o sea fue eh, poquito a poquito diciendo no que eh, eh, Gran Bretaña estará mejor fuera de la Unión Europea y esto y lo otro que tenemos que tenemos nuestra nuestra distancia y y, y después de eso qué pasó bueno llegó la, el Brexit y ahí todo el mundo se sorprendió. Pero también eh, aquí en Dominicana, eh, por ejemplo, gente que tiene influencia en tanto en las redes sociales como en la televisión. Por ejemplo, está un Carlos Peña de, de un partido de generaciones de servidores que debería estar investigado porque ha sido un hombre que públicamente ha, ha, ha dicho que es un sedicioso eh, y una amenaza para el Estado. Es eh, públicamente en redes sociales y en televisión. Eh, está Luis Santi, está Damario Patrocinio, está un montón de gente. Y no podemos olvidar a Los Vinchos, ¿eh? a Los Vinchos, no podemos olvidarlo. Y por ahí anda el alcalde de Santiago, Abel Martínez, que se ha preocupado más por ese tema haitiano te que en resolver los problemas de Santiago. Oye, un montón de gente que tiene eh, cierta, no va a ser una influencia tan grande así como Iván Ruiz, ¿verdad? O como... O como María Cela, ¿sabes? Son gente, pero tiene influencia que puede penetrar en esos estratos sociales, sobre todo los estratos sociales pan populares de la, de la población.
1: No, están ahí. Ahora ha salido un grupo aquí que no cree en el calentamiento o sea, global. Yo lo felicito.
0: Vaina, Yo lo
1: felicito. Este Yo lo felicito, mayormente con la sequía que viene para este país el próximo sí. año. No piense. No, pero es, es seguro, porque el ciclo fue Sudamérica, ya le dio ahora está en el norte, y nosotros estamos en el medio, ¿qué estamos esperando? Ay, mi madre. O sea, no es algo, es algo lógico, y tampoco aquí no es que está lloviendo tanto. Eh, estos meses, sí se dio, es, situaciones como la de Jarabacoa, por ejemplo, es muy preocupante, porque eso significa que pasarán cosas que no podremos controlar, y aquí mismo están sucediendo grupos así. Increíble. Que se niegan a una realidad, se tapan la realidad. Y ponen que lo que no está igual que ellos es enemigo. Y lo ponen como comunista, de derecha, que del de demonio, que yo cualquier no sé qué? persona
0: que es mínimamente liberal, que ni siquiera es de, 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 de izquierda, pero mínimamente liberal, ya tú eres comunista para
1: ellos. Es que ellos no han madurado los años 70 y 60. O usted era de derecha ahora de izquierda. Siguen con esa misma mentalidad.
0: Por eso es que le pica esas declaraciones de Paveliza, que para mí están en lo correcto. Este país ya debería, hace rato, debería estar, en vez de estar cuando salen este tipo de declaraciones, eh, hacer un escándalo por eso, ¿no? Es una llamada de atención y que hay que arreglarla. Y eso que nosotros no hemos hablado de la relación de República Dominicana con las naciones de las Antillas, ¿eh? que es la relación entre, por ejemplo, República Dominicana y y los países de las Antillas Menores, es mínima. Entonces, cuando República Dominicana debe, debería ser un país que llevara la voz cantante del Caribe, pero no lo hace, y no nos hemos preocupado por eso, entonces, ahí es que va a ser lo grande también.
1: No, este país, la relación con las Antillas y con Centroamérica es mínima, mínima, mínima. Aquí sí si nos relacionamos bien con Colombia, Venezuela, hasta con Argentina nos relacionamos más. Con Honduras, que está frente a nosotros. Por ahí. No que está frente, porque no está Venezuela, pero está mal. Y que Chile, o sea, no nos relacionamos. Parece como que no le gusta llevarse bien con esos descendientes de India. Lamentablemente le dicen a esa pobre gente. No, aunque ahora hay algo que sí me ha gustado de Luis Abinader. Y es con respecto que tanto la política exterior de Panamá, Costa Rica y este país, aunque ha ganado y que ha ganado... Se ha mantenido por la misma forma, o sea, no nos contradecimos, y es algo bueno, aunque no sea que uno esté de acuerdo con eso, pero si nos fijamos, ellos no se contradicen entre ellos y la política exterior que tenemos entre Panamá y Costa Rica, que es bastante, los presidentes se reúnen cotidianamente, los cancilleres siguen la misma línea. Cuando este país pide algo para que lo ayuden con Haití, Costa Rica y Panamá siempre están ahí. Cuando Panamá necesita algo, siempre Costa Rica y este país pide lo mismo. O sea, es algo que aquí en América Latina, aunque parezca increíble, es algo raro que se dé. Que nosotros odiamos a nuestro vecino como el diablo en la cruz. Prácticamente es como si Dios nos haya obligado a estar con ellos. Pero vamos a ver. Tenemos un vecino ahí, un vecino incómodo, porque no es porque, pero la situación que tiene lo hace tener siempre, se incómodo, porque tú no sabes qué te puede deparar de ahí. Pero este país tiene que ir caminando y ver la mejor manera, porque con nacionalismo así muy férreo no creo que lleve algo muy bueno.
0: Eso es correcto. Así que pues nada, vamos a ver cómo continúa esta novela, con, como siempre, siempre, el pan nuestro de cada día. La situación haitiana y su Impacto aquí en República Dominicana. Paciencia para lidiar con tantas cosas y con tantas vainas de este país. Esto es el Jalón de Orejas.
2: Desde el 5 de febrero del año pasado, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero comenzó a ser interrogado en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PETCA), la cual lleva a cabo una serie de investigaciones por corrupción y las declaraciones juradas del ex funcionario de la pasada gestión. A raíz del desarrollo de la investigación, en marzo de este año, la magistrada Miriam Germán Brito ordenó a la procuradora Adjunto Jenny Reynoso dar acceso al señor Donald Guerrero a la carpeta fiscal de la investigación cursada en su contra, apoyada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público número 133.11. La procuradora adjunta Jenny Berenice Apoyada en el mismo artículo de la citada legislación, le pidió a la magistrada Miriam Germán que reconsidere la solicitud, puesto que abrir de manera total la carpeta fiscal en esta etapa del proceso pone en riesgo la investigación.
0: Hay un sonido, hay un sonido feo, feo con Donald Guerrero. Para quienes no se acuerdan de quién fue Donald Guerrero, pues fue un destacado... Miembro del gobierno, de hecho, fue ex ministro de Hacienda de la República Dominicana y el hombre que estuvo en la campaña electoral de Gonzalo Castillo, candidato a, del PLD en las elecciones del año 2020. Pero hay un sonido que está surgiendo ahora y que pues involucró a, las, a, la, fis, a la procuradora fiscal eh, Miriam Germán Brito junto con la, eh, la procuradora adjunta. La señora Jenny Berenice.
1: Hasta un despido de un fiscal hubo ahí.
0: Ah, sí, también tiene que
1: ver con eso. Sí, porque dentro di que revisar unos documentos que tiene con ese caso. Ay. Es bastante extraño. Pero hasta ahora lo que se sí ha visto más y que lo, las partes involucradas es que están tratando de meter una discordia entre Jenny y... Porque Jenny no pidió una cosa del otro mundo nada de eso. Uh -huh. O sea, tampoco no fue... Pero ellos están tratando de quemar ahí, ahí... Porque, en serio... Lo de Donald Guerrero... Lo único que aquí se le parece a eso... Es lo de Félix Bautista... Ay. Y lo de Félix Bautista... Yo creo que fueron 27 mil o 25 mil millones de pesos... ¡Ay,
0: mi madre!
1: Y lo de Donald... Y lo de Donald Guerrero... Son más de 30 mil, yo creo...
0: ¡Ay, ay, ay!
1: Sí... O sea... Y hasta llegaron a decir que el empresariado dominicano... Es empresariado mediocre... ¿Qué tenemos? Ay se apareció allá. No, yo lo digo así mismo. Es un empresariado más, lamentablemente mediocre porque todavía todavía no hemos podido formar una marca grande. Si te, si nos fijamos aquí la mayoría de empresariados que tiene cierto control es porque tiene un control en el estado, pero internacionalmente no puede competir. No pueden. El último que tenían para competir era la presidenta y ya la presidenta la vendieron primero lo vendieron un pedazo a la mitad y luego poquito a poquito, poquito a poquito hasta que la vendieron a un 100% internacionalmente no aquí los productos con la excepción de los agrícolas ya prácticamente se pueden contar con las manos lo que son hechos aquí y algunos de los que son hechos aquí son de máquinas para compañías internacionales y ese mismo empresariado que está apoyando a Dona Guerrero con un caso tan fuerte, porque este país, dijo uno que había que cerrarlo cuando vio eso, y hace tiempo que eso se está quemando, Donald Guerrero fue un personaje de bajo perfil, pero bajo perfil en algunas cosas, pero en economía parece que siempre tuvo un perfil muy alto.
0: Bueno, y el, el diario sí. Libre publicó hace ya varios días que están investigando desde el Ministerio Público por una situación de sobornos, estafa y lavado de activos, eh, Obviamente, pues esto se hizo eco por la cuestión esta entre Jenny Berenice y, y Miriam Germán, eh, y hace poco tiempo, pues, en un periódico, que si bien no es un periódico eh, o un medio de comunicación de, de relevancia o de importancia, pero eh, pero ha publicado algo muy interesante, y es que eh, dice aquí que ya se le ha se ha mostrado como una especie como de red. Entre, entre Donald Guerrero en, ¿En, en Hacienda con bienes nacionales, el sea y otras instituciones, incluso menciona más Banreserva. Sí, el Banreserva,
1: donde Danilo puso a su hermana. <risa> uh -huh. Y un cuñado. No sé cómo ese banco donde está este país. De las pocas instituciones que funciona un poco bien, no se volvió un lío grande. Ahí. Pero. Aquí, lamentablemente, ese dinero y esa forma lo pusieron a manejar como si fuera una finca.
0: Y en ese caso está metido y entonces es Donald Guerrero también.
1: Sí, Donald Guerrero está metido ahora grande. Y si Donald Guerrero cae, eso es segurito que van para donde Danilo. Ay. Sí, porque tanto dinero que se... Son más de 30 mil millones de dólares, yo creo que son. Sí, ¿cómo el gobierno no se dio cuenta de ese movimiento de dinero? Exacto.
0: Ay, ay, ay.
1: O sea... Ya hay uno que sustituyó a Felipe Bautista y a, a Díaz Rúa. Entonces, aquí tenemos esta gente que está ahí. Están tratando de hacer lo que puedan. Están presentando supuestos chisme entre Miriam y Jenny, que por cierto, nada más se vio cuando Jenny dijo que no estaba de acuerdo con eso, pero después de ahí no ha vuelto a pasar más nada. Entonces, porque también tenemos que darnos cuenta que lo trabajo entre Jenny, Camacho... Y Miriam, que por cierto, Miriam es que encabeza la investigación contra Donald Guerrero. Uh -huh. Nunca ha caído en contradicción. Nunca. Sí. Y los casos que han llevado están bien estructurados, Por eso es que Jean Alain, por más vueltas que ha dado, sigue preso y el coronel ese. <risa> Ay, Entonces, este país, lamentablemente, Ay. tiene un grupo de autoridades y unas cosas que están ahí. Entonces, Ahí sí la justicia. Cuando lleven a Don Guerrero a la justicia, qué se va a ver de qué está hecho. Ay, mi madre. Porque todo el mundo sabe cómo esos jueces llegaron ahí. Estados Unidos sabemos que está puesto para eso, está acechando, mirando, dándole su visita a sus jueces, a sus cosas, pero está ahí. Y este país necesita que se hagan casos así, porque gracias está se tapando casos así es que el Estado nunca ha podido poder lograr algo grande. Es que Aquí se da eso junto a una evasión fiscal, que es sorprendente, porque aquí los empresarios le permiten que evadan impuestos, es para si algún empresario se porta mal o hace buenas cosas, y se encima y Donald Guerrero bueno, estaba en esa área.
0: Bueno, bueno, ay, Donald Guerrero. Entonces, hay que tener en cuenta porque dicen que ya en las redes sociales, ¿sabe cómo es, le están diciendo que duerman con ropa ya a Donald Guerrero. ¿Puede ser que Caiga esta semana o las próximas semanas?
1: No sé, porque ese caso se estaba hablando hace cuatro meses. Uh. Yo estaba escuchando de eso. Oye. Oh, yeah. O sea, yo no puedo decir cuándo es que va a ser. Pero de qué caso está
0: ahí, está ahí. Se está armando el expediente.
1: El caso está ahí. El empresariado ya fue y habló de Miriam Germán hace mucho. Para que no se meta con eso. Uh -huh. Pero Miriam es una persona muy fiel al derecho de las personas y a la ley. ¿eh? Y ya veremos. Está ahí. Miriam también tiene para dónde coger porque los premios que le ha dado Estados Unidos, la Unión Europea y no sé qué otra tanta no es de esas. Pero ellos están ahí. El caso está ahí. El Estado tiene que ahí. Si aquí logramos. Organizar un buen poder judicial puede que este país en un futuro logre ciertas cosas ah, tú sabes la relación
0: <risa> bueno, bueno eh, interesante esta, este sonido que se ha generado en torno a Donald Guerrero y vamos a ver el devenir de las próximas semanas qué ocurre, qué pasa con este ex funcionario del anterior y dirigente político vamos a ver qué ocurre qué pasa porque de verdad pues está interesante está interesante este caso de donald guerrero este es el jalón de oreja Finalizamos este episodio, el número 11 de esta temporada del Jalón de Oreja. Agradecidos a de ustedes por acompañarnos durante todos estos episodios. Pues le hacemos la invitación para que nos acompañen el próximo domingo, si Dios así lo permite. Pues en otro episodio más donde también pues haremos el análisis, haremos eh, nuestros comentarios a nuestro estilo, con nuestra forma de lo que es la actualidad que ha ocurrido en los últimos siete días aquí, tanto en República Dominicana como a nivel mundial. Eh, record, recuerden que pueden pues, seguirnos en nuestras redes sociales y dejar un comentario en, el, en, la, en la página oficial donde se publica este blog y luego pues ya en nuestras redes sociales pueden darnos su feedback verdad para pues o para que aporten sobre los temas que hemos tratado aquí en el podcast El Jalón de Oreja.
1: Sí, ahí estamos con otros análisis a disfrutar esta semana, a cuidarse del calor y a seguir adelante y a generar PIB. Vamos a generar PIB, que si usted quiere gastar el próximo fin de semana, tiene que generar PIB. Así es,
0: bueno, eh, nada, eh, será entonces hasta la próxima. Cuídense mucho, con ustedes estuvo Jesús Daniel Villalona y Carlos Pablo, profesor del otro lado de la pantalla. Hasta la próxima.